0: Velkommen til 67. episode av Celluloid Tunes. Celluloid Tunes er Norges første og eneste webkast om filmmusikk, og jeg heter Thor Joachim Haga. Jeg har veldig lenge hatt lyst til å gjøre en episode om dataspillmusikk, og vi har jo i forskjellige episoder spilt spor fra nettopp dataspill, men vi har aldri gjort en egen dedikert episode, men jeg har vært litt redd for å gå in i det landskapet, fordi det er så såpass overveldende. Det er så mange underkategorier her vi kunne tatt for oss. Men jeg har nå valgt å starte med noe litt mer håndterbart, da, som er min egen tid som dataspiller på 90-tallet. Spill som jeg i dag har selvfølgelig ett nostalgisk forhold til, og... Ja, basically den tiden hvor jeg spilte dataspill, etter årtusenskiftet så har jeg nesten ikke gjort det med et par hedelige unntak. Jeg har kanskje spilt noen FIFA-turneringer og Telltale-sinespill og sånn, det kan jeg komme lite tilbake til. Men hovedsakelig så er min spilltid, det spilltid på 90-tallet, så jeg er nesten nødt til å starte denne episoden med litt sånn personlig kontekst. Det er litt viktigt i denne sammenhengen. Så på 90-tallet så var jeg da tenåring, jeg bodde hjemme selvfølgelig og gikk på ja ungdomsskolen og videregående skolen og og da var det nærmest en sånn institutionalisert greie at jeg spilte dataspill etter skoletid og i helgene oppe på garasjeloftet hvor min far hadde da et kontor. Der satt både jeg og min far og min bror også og spilte mye forskjellig. Men allermest så gikk det da i eventyrsspill, det såkalt point and click eventyrsspill som var väldigt populær på den tiden, hvor man da ikke kunne dø. Altså jeg klarte ikke å spille spill hvor man døde, det var for stressende for meg. Så det gikk stort sett i det, plus et par andre ting også. Jeg spilte også noen sånne space-simulatorer og sånt, det skal vi komme litt tilbake til, og fotballmanagerspill og sånt, men um, i all hovedsak så var det disse eventyrsspillene da som, som opptok mig. Og um, det er det klart at mange av de klippene og spillene jeg har valgt å trekke frem i dag er nettopp i den kategorien der, Uh, og jeg kommer helt sikkert til å ha flere episoder om dataspillmusikk Det er jo andre tema jeg har lyst til å snakke om også Sånn som uh, ja, mye av nyere dataspillmusikk Særlig sånn elektronisk synthwave-aktige Som jeg synes er veldig kult Som fortjener en eget tema Så altså, vi vil gjerne ha en egen episode om LucasArts Det skal vi komme tilbake til Og, og uh, kanskje da kan intervjue noen spillekomponister Eller ha andre gjester med For dette er, en, um, dette er et stort område Ok, så det var litt sånn personlig kontekst først. Vi kan jo da begynne med de spillene jeg har valgt å trekke frem. Og jeg skal starte da med det som man man kalle for et banebrytende spill fra 1993, nemlig The 7th Guest, som var en av de aller første, slik jeg har forstått det, spillene som var sånne interaktive filmer, det var väldigt populære på, på mitten av 90-tallet. Jeg må bare si det med en gang at jeg er ingen sånn superekspert på teknik og dataspill generelt. Jeg har bare denne veldig sterke perioden i mitt liv hvor jeg spilte, så folk må gjerne arrestere mig hvis jeg sier feil ting i forhold til dataspillhistorikk og sånn. Men jeg husker det var veldig mye snakk og skriverier om at The Seventh Guest var en av de tidligste adventure- eller puzzle-spillene som hadde da disse interaktive filmklippene Som var filmet foran en green screen da. Så den husker jeg svært godt Noen av Kuttscenene som det heter Kutscenes kanske bedre enn selve de pøslene For de husker jeg ikke så godt Men den, Jeg kan også huske at den hadde veldig kul musikk da, Av en fyr som heter George Sanger Eller George Alister Sanger som vel er i 60-årene dag, men han er også en av legendene innenfor spillmusikk, skrevet musikk til andre kjente ting som Wing Commander og Loom og Zombies Ate My Neighbors, for eksempel. Han har også et sånt kalde navn, hvor han blir kalt for The Fat Man, og han har også et sånt team rundt seg, som man ofte skriver sammen med. Musikken til The Seven Guests er, den er tidligst litt sånn jassa og akustisk, den er ikke så syntdrevet, men jeg skal understreke litt av dette, ja, de sånn gotiske film, noir-aktige, sånn, sånn jeg husker det i hvert fall. Og og de fikk da også en oppfølger som var lite i samme stil noen år senere, som het «The Eleventh Hour». Det husker jeg så vitt og så har de kanskje fått noe enda flere oppfølger etter det. Det husker jeg ikke, men jeg synes det var passende å starte med en av de disse pionerene innenfor interaktive filmer. Så la oss høre et spor fra «The Seventh Guest», som heter «Ashes». Nå skal vi til et dataspill som, ja, som jeg ikke spilte så mye selv, men som jeg så andre spille. Det var jo ofte det jeg gjorde da, når det blev for vanskelig, eller det ble for mye død og skyting og herring, da klarte jeg ikke å spille selv, da måtte jeg se på andre som om det var en film, rett og slett. Og det vi skal til da er Dune fra 1992. Et annet pionerspill, må vi si, det første Dune-spillet var jo en slags, basert på selvfølgelig Frank Hurberts roman, var jo en blanding av adventure og strategi, og ja, strategispill var ikke noe som jeg spilte noe særlig. Jeg spilte kanskje litt sånn Civilization og Colonization og sånn, men, men ikke sånn veldig mye. Og Dune 2 var jo mer dyrket strategi da, enn noen år senere, men jeg har, jeg kan huske veldig denne her i Dune-bølgen, på det tidspunktet hadde jeg ikke sett David Lynch sin film, jeg var ikke så veldig kjent med kjellelitteraturen, det var egentlig via Dune 2 og Dune at jeg kom in i det universet, det er litt interessant nå som den nye filmen til Denise Villeneuve har premiere rett rundt hjørnet, at jeg trekker fra akkurat denne da. Men det er jo selvfølgelig et enormt rikt univers, uansett om det er dataspill, eller film, eller tv-ser, eller hva som helst. Og det gir jo en eh, komponistene en veldig stor og bred og deilig canvas å utfolde sig på. Eh, det blir spennende å se vad Hans Zimmer gjør for filmen som kommer nå. Men eh, til dette spillet, Dune eh, fra 1992, så er det en fransk eh, komponist som heter Stéphane Picq. Som har skrevet musikken Som også har på i mange år siden 80-tallet Og gjort andre kjentespill også Men det er nok kanskje dette han er mest kjent for Og det er en annen på, på Dune 2 Men den første Dune soundtracket Der er, er det en slags sånn Ja, skal man si altså En sånn herlig blanding av kraftverk Jean-Michel Saar Enigma har den han sagt det er, en sånn, det er world music blandet med sittende elektronisk musik. men da selvfølgelig konstruert med datidens teknologi. Jeg vet ikke om dette er midi eller hva, hva slags Men Pick, han har jo da gått tilbake til sitt originale soundtrack og pusset det litt opp. Ja, han ga noen år senere ut et konceptalbum, som man kalte for Dune Spice Opera, basert da på den musikken han hadde skrevet for spillet. Dette er jo en, en litt sånn liksom kronglet utgivelseshistorie, fordi dette Dune Spice opera soundtracket, det ble gitt ut på CD en kort periode, forsvant, og så har da Amy valgt å ikke gi det ut igjen til komponistens store frustrasjon, han har prøvd å få tilbake rettighetene, men, men har ikke klart det, og har nærmest begynt å oppfordre folk til å laste ned ulovlige MP3-filer av det, fordi han er, føler seg det er helt håpløst at ikke Emi har lyst til å, å gi dette ut. Og det skjønner jeg godt, for det er et veldig kult eh, konceptalbum, som, eh, som virkelig kan anbefales for alle syntheds, vil jeg si. Men jeg tenkte i denne sammenheng så spiller jeg først eh, bittelitt fra eh, originalmusikken, slik den fremstår i sin litt enkle, nedstrippede originalversjon, og så feider jeg det ut, og så går jeg over til versionen den litt mer opppussede og oppgraderte versionen som finns på dette konseptalbumet, i sporet da, som heter rett og slett «Spice Opera». Da skal vi over til en annen av de favorittene som jeg har fra 90-tallet, og dette er jo selvfølgelig et mer gjendyrket adventure-spill. Vi skal nemlig til spillversjonen av Blade Runner, som kom i 1997, som da så er et sånt point and click, pek og klikk versjon av eventyrspill. Utviklet av Westwood Studios, det var jo en sinnssyk process for å få dette til å bli et spill. Masse forskjellige rettighetshavere rundt omkring i forhold til filmen og bruken av musikken og bruken av skuespillere og andre folk. Mange av de som var involvert i den originale filmen hadde heller ikke spesielt lyst til å være involvert i spillutviklingen, heller ikke Ridley Scott. Så det var en krøkte process, men det kom til slut ut da i 1997 og ble jo et bestseller og et, synes jeg, et helt fantastisk spill. Altså jeg elsker jo selvfølgelig den originalfilmen som veldig mange andre, men nå å ha muligheten til å gå rundt i det samme universet, det den besøker jo mange av de samme stedene. Dette er en historie som, som spiller, utspiller sig samtidig. Med, med filmen, bare et annet sted og med andre rådfigurer, og det jeg da kunne gå gjennom mange av de samme stedene var, husker jeg, helt fantastisk med altså det, det, det poenget jeg kom, kommer til å komme tilbake til i denne episoden, muligheten til å stoppe opp eh, uten å bløse noen pøssel, uten at det skal være noe eventyr eller action, bare stoppe opp og stå stille, lytte til regnen som faller eh, annen type lydesign og bare ta inn hele stedet. Det er noe som jeg synes var fantastisk. Så et virkelig godt spill. Når det gjelder musikken så fikk det jo da ikke Evangelis til å komme tilbake, men de hyret en, en annen komponist, det vil si han var vel Westwood Studios huskomponist på den tiden, Frank Klepatsky, eller Klepakki, jeg usikker på hvordan du uttaler det etter navnet, Um, som også er nå og etter hvert en legende i, i miljøet, har skrevet musik til Command Conquer-serien og Red Alert og um, ja, andre ting. Um, så han får jo da en litt sånn utaknemlig oppgave da, å komponere musik i evangelisk stil, men det må jeg si at han løser fantastisk, fordi her får du altså ikke rettighetene til å bruke den originale musikken, så Klepacki må da, finne fram mange av de samme analoge syntene som det evangelis hade og rekonstruere musiken så godt han kan. Eh, I tillegg så må han da komponere ny musik som skal være litt i evangelis ånd. Så en formidabel oppgave, men han løser den også helt forbildelig, vil jeg si. Eh, musiken er jo da kun utgitt på en promo, så vidt det er mer, mer kjent. Jeg tror ikke den fått noen kommersielle utgivelser. Men der er det veldig tydelig, altså. Der er det flere spor som man tenker er hentet direkte fra, fra filmen, men det er det faktisk ikke. Det er klepekket som gjenskaper det. Jag har lyst til å spille et spor herfra som heter Battle Music, hvor han bruker et slags syntostinat som kan minne om kanske om rulletekstmusikken i evangelis Blade Runner. Men så gjør han andre ting med det og vever... Ni elementer blandet med vanjelis det er det er en fantastisk sånn amalgam sak dette her som som virkelig anbefales. Dette er Blade Runner. Nå skal vi til et spill som jeg strengt tatt ikke har så veldig nostalgisk eller sterkt forhold til, men det er en annen grunn til at jeg har det med, og det er ett spill som heter «Heart of Darkness» fra, ja, den ble jo ut i 1998 som er et litt sånn barnslig plattformspill, og det hadde ikke jeg noen særlig interesse av. Jeg husker vi fikk dette spillet på en, en CD-rom. Jeg prøvde det, og syntes det var alt for vanskelig, og det var ikke min stil i det hele tatt. Så selve spillet har jeg ikke noe forhold til, da. som da handler om en, annen, en liten gutt som heter Andy, som skal redde hunden sin da, som blir kidnappet av noen sånne figurer. Men uansett, sett til at det har det med her er det musiken er skrevet av Bruce Broughton, en av de mest kjente amerikanske filmkomponistene de siste ti årene, og han har skrevet musikk til sånn som Silverado og Lost in Space og til å si Rescues Down Under og Tombstone og ja, Men jeg husker det at på 90-tallet så ble jeg fortalt at dette var den første originalskrevne orkestrale soundtracket til et dataspill. Nå vet jeg at det er sikkert noen som vil argumentere på det og si at nei, det finnes andre eksempler, for eksempel Michael Giacchinos musik til The Lost World, Jurassic Park The Lost World-dataspillet, så jeg skal ikke si det for sikkert men uansett er det i hvert fall en av de første orkestrale partiturene som da selvfølgelig hørtes litt sånn komprimert og innelukket ut på i selve spillet det var datidens teknologi men her ble det da også gett ut et eget soundtrack hvor man har muligheten til å høre musikken for seg selv så det er et imponerende storslått energisk partitur av Bruce Broughton som er mer aktiv enn det man kanske får inntrykk av i spillet, men jeg tror at mesteparten av Blatens musik, brukes for cutscenes, altså disse filmede sekvensene mellom selve gameplayet. Da. Det er mye engelsk ord her nå, men jeg vet ikke hva det heter på norsk. Så la oss høre på med åpningsbordet, fra «Heart of darkness». Nå skal vi til en av mine store favorittspillselskaper, da. nemlig Sierra, som selvfølgelig er veldig kjent for alle disse Quest-spillene på 80- og 90-tallet, Kings Quest og Space Quest, Police Quest, Larry, eh, alle disse her. Men selv om jeg har vært borte i dem også og spilt de litt, så er det ikke de jeg har et veldig stert og nostalgisk forhold til. Det er tvert imot heller en seriespill som kommer på, på 90-tallet, og da selvfølgelig skrevet av geniet Roberta Williams, som er denne, denne, denne spildesigneren og, og forfatteren som har gjort så utrolig mye for Sierra opp igjennom, og andre ting også, er jeg sikker på. Men særlig på mitten av 90-tallet med, med populariteten til interaktive filmer, så føler jeg hun får en, en ny vår, kan man si da. Og um, her finner vi også et par av mine favoritter innenfor, selvfølgelig hadde jeg nær sagt, sjangeren pek og klick point and klikk, eventuerspill. Og den første jeg har å trekke frem, det er Gabriel Knight-serien. Viss første spill, da, Sins of the Fathers, kommer i, i 1993. Um, det er jo da en spilleserie som tar for seg en fyr som, ja, han er vel en forfatter kanskje, han driver i hvert fall en, en bokforhandler, i New Orleans og um, blir et eller annet viklet inn i et nettverk rundt uh, voodoo og så oppdager han at han, uh, han har uh, aner tilbake til en tysk uh, skattenjeger så altså så shadow hunters uh, og overnaturlige ting og så videre. Dette er jo en det er den semantikk som går gjennom i alle spillene hans. Det er en väldigt fascinerende historie som be landet, Dett er krimmelementet med en år kult, og som i typiske Roberta Williamstil har en formidabel opbyggning, hvildigt tiltagede i dens intensitet i alle de spille. Hu harskrivet. Musiken til spille her er skrivet av han hennes man, Robert Holmes. Han skriver musiken til alle Gabriel Knight-spillene, og det spillet jeg har mest tilknytning til i den serien, det er jo nummer to, uh, The Beast Within, som fortsetter historien fra, fra eneren, uh, men nå beveger vi oss også litt rundt omkring i, i Tyskland, og det handler litt om varulver, og vi skal vel innom uh, Norsjvahnstein blant annet, og Ludvig uh, den 14. og... Ja, det er en, igjen en fantastisk blanding av mytologi, krim og det okulte som jeg, jeg elsker i disse spillene. Forskjellen her mellom spill 1 og 2 er at eneren er mer sånn klassisk animert, mens toeren er en interaktiv film med filmmede scener. Og det er jo store navn som er involvert på stemmefronten her. Eneren er det jo Mark Hamill og Tim Curry og Lea Remini for eksempel. Um, men i toeren er det vel andre skuespiller som, uh, som tar over Jeg husker ikke hva han heter Han altså spiller Gabriel Knight Dean Eriksen heter han Men altså fantastisk soundtrack i disse to Jeg har lyst til å spille et lite spor fra eneren Og et fra toeren Som er det jeg har sterkest forhold til uh, For eneren så har jeg lyst til å spille dette hovedtemaet um, Som kan minne ganske mye om Mark Mancinas tema for Speed Men Speed kom jo ikke før året etter i 1994 så jeg tänker heller at dette tema til Robert Holmes for Sins of the Fathers er litt inspirert av det som skjer runt hans simmer på denne tiden, og hans musik for filmer som Days of Thunder og Backdraft og den type ting. Et veldig kult, nesten sånn power-anthem-aktig spor. Når det gjelder musikken til Abyss of Within, så er den av et litt annet kaliber. Det, blir da, det er mer teksturelt, bredt, mystisk, Uh, han skriver også et sånt operaspor her på et tidspunkt, så det har nesten litt mer sånn klassisistisk preg via musiken til den filmen, så, og da altså bedre lyd naturligvis, bedre teknologi. Så her er temaene fra hver de to første, Gabriel Knight-spillene. Vi skal holde oss til Sierra litt til, og til et annet spill som kom ja, litt senere, 1995, nemlig Fantasmagoria. Også et pek-og-klikk eventyrspill, her kan man jo da dø, det er et, et skrekk, survival-skrekk-aktig spill dette her, igjen designet av Roberto Williams, og... Det var et spill som fikk veldig mye blest da det kom, for det er det er voldelig og seksuelt eksplisitt til tider. Eh, igjen da disse filmene, cutscenene spesielt kanskje, men også inn, inna de selve gameplayet. Eh, jeg husker dette spillet som ekstremt eh, skummelt og ubehagelig. Jeg var jo da ja, jeg var jo godt opp i 10-årene, så man trodde det skulle være bedre rustet, men det var noe med, jeg har alltid problemer med sånne spill, jeg husker helt tilbake fra Alone in the Dark i sine tider, at jeg sliter veldig med nervene når jeg skal spille, hva synes det er se på da. Så, men her spilte jeg og døde, måtte selvfølgelig spille om igjen, og sekvenser og sånn, og kom meg jo gjennom, og jeg det er et virkelig, virkelig flott spill, som har tålt tidens tann, den fikk en oppfølger årets etter, som heter Fantasmagoria, A Puzzle of Flesh, som jeg også spilte, og som var litt i samme gate. Musikken til dette spillet er da ikke skrevet av Robert Williams, men av J. Usher og Mark Cybert og er naturligtvis ganske okkult i sin i sin stil Dette var jo et ekstremt påkostet spill På alle mulige måter Det var jo mer enn 200 mennesker involvert her For å lage spillet Williams hadde skrevet et manus på 550 sider Altså mye lengre enn en Hollywood manus Og masse penger Og det var også da tilfellet for musiken, Hvor man da fikk brukt faktisk et kor På 135 personer helt vilt, og det er jo litt rart for å tenke på i 590 så blir jo lyden veldig komprimert og innelukka i spillet, så bruker så mye penger på så store musikalske krefter det kan man jo spørre seg om var. nødvendig da, men det gir jo da spillet en veldig sånn taktil og mektig kvalitet som, som sitter veldig igjen da så jeg tenkte jeg skulle spille dette litt sånn okkulte ja, åpningssporet som heter konsumite furore. Det høres ut som å spise noe veldig sint, som er tydelig inspirert av Carl ja, Orfs offortuna eller, eller tema fra Jerry Goldsmiths «The Omen» ligger i det territoriet. Lydkvaliteten i dette tilfellet er dessverre dårlig, som er innelukka og mørkt, men jeg tror dere kan høre styrken og kvaliteten bak og forbi lydkvaliteten. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Nå vi til en litt annen type eventyrspill, nemlig til spillserien Myst, som da kom i 1993. Det første spillet her utviklet av to brødre, Robin og Rand Miller. Dette er jo, hva skal vi se si, det er jo ikke direkte point-en-klikk, det er mer sånne pustles, fordi her beveger man sig fra bilde til bilde, innover i forskjellige universer. Så det er ikke en sånn 3D-generert bevegelsessimulator, nå er jeg på tynt vann. jeg prøver å beskrive det, men jeg, jeg tror dere skjønner hva jeg mener. Grafikken i dette spillet er helt enestående, fantastisk, jeg husker igjen jeg blir ofte stående bare se meg rundt og se på kvaliteten på vann og på fjell og på, på konstruksjoner, men det er ganske statisk da, og selve alle disse pøsselene som du skal løse, det er, de er fryktelig vanskelig, jeg husker vi sleit og rev oss i, i hodet, både jeg og min far og andre kompiser som var der for å prøve å spille dette spillet. Det er jo en, en sånn mytologisk historie her også da, om en person, en man som heter Atrus, som han befinner seg på en øy sammen med sin kone Catherine, og så skriver hun bøker som på en måte blir porter inn til forskjellige verdener. Ja, jeg husker ikke helt detaljen i historien, jeg bare husker at vi fikk noen sånne videoer med denne atrus som forteller om hva vi skal gjøre sånt til enhver tid og hvor vi skal komme oss for å komme oss til neste verden, eller age, i dette her. Veldig vanskelig og mye sånn logisk, matematisk type quiz, som, eller puzzle, som ikke passet meg veldig godt. Men fantastisk stemning og nydelig ambient, teksturbasert musik av en av disse brødrene selv, Robin Miller, Jever er likekevellt trekke for en oppfølen til mist Riven, som kommer kommerdag år kjendre i 2020. Som er en like vanskeligver like hålst, men er hålle man sig der stort sett in en av disse verdenne som man kunne h hoppe til i mist. Grunnen til det jeg vil trekke frem den er jo at jeg synes musikken er noe bedre her. Den, den type syntteksturer har gått av å få noen år på baken for å lyde godt nok, og det synes jeg den gjør i, i riven i høyere grad enn i mist. Det er fremdeles Robin Miller som skriver musiken. til sitt eget og brorens spill, har ble det ut soundtracks, og det er kommet også flere oppfølgere til dette spillet. Jeg har ikke helt hengt med i svingene der, så jeg vet ikke hvordan soundtrack-situasjonen er. Men eh, jeg har lyst til å spille da, et av disse temaene fra Riven, som heter Atrus Theme, eh, som ikke helt klarer å gjenskape stemningen i seg selv. Altså, dette er en type musik som er så avhengig av lyddesignet, for å hensette dig til dette universet. Men eh, et av de sporene som kommer nervest, vil jeg si, på dette soundtracket. Jeg spilte ikke bare eventyrspill på 90-tallet, jeg hentet at jeg sneia innom någon andre sjanger også, bland annet space simulators, det min far hadde kjøpt en sånn der flight stick, som det heter, en sånn joystick som er veldig god å bruke til flysimulatorer egentlig. Akkurat flysimulatorer og sånn, det spilte jeg ikke så mye, men jeg, alt som hadde med space og sci-fi å gjøre, da var jeg mer med... Ja, og det som kanskje jeg synes er aller best i den sammenhengen er jo da det neste vi har tenkt å trekke frem, nemlig Wing Commander 3 Heart of the Tiger som ble gitt ut i 1994 som er en kombinasjon av interaktiv film og Flight, nei, Space Simulator masse stjerner med her Mark Hamill selvfølgelig i hovedrollen da selveste Luke Skywalker og også Mark McDowell og John Reese davis Tom Wilson, som mange husker som bad guyen fra tilbake til fremtiden-filmene. Jeg skal jo igjen ærlig talt innrømme at det er den interaktive filmbiten som jeg synes var kulest, og, så, og de sekvensene som befinner seg ombord på romskipet hvor du snakker med folk, kanskje bare står stille og lytter til en fjerne motorduren fra romskipet og sånn. Det var en merkelig, et merkelig barn som mer opptatt av det enn en selve det, det morrer jo med å fly da, men sånn var det noen gang. En eh, fantastisk spill, jeg ja, har ikke i særlig grad spilt de to første, Wing Commander 1 og 2, eh, som da er mer tradisjonelle, og som ikke har dette her interaktive filmelementet, men Wing Commander 3 og da Wing Commander 4, som kom et par år senere, de eh, står stert hos meg, og Vinkommander 3, den sterkeste av dem. Det er jo en eh, slags space opera her, hvor eh, vi da, da møter menneskene som eh, da er i konflikt med denne fremmede rasen Klerati, som ser litt sånn løveaktig ut. Eh, men det er absolut ting som står på spill her hele tiden, og som gjør det ekstra intenst, og det er jo da det at noen av disse kompanjongene du er ute og flyr med de kan dø og da får det konsekvenser for resten av, av, av filmen eller historien de dukker da ikke tilbake igjen de, de dukker da ikke opp igjen og ja, det er mange veier man kan ta her så det var jo også grunnen til at det spilte dette spillet opp til flere ganger for å få flest mulige variasjoner av historien eh, Musiken til dette spillet er skrevet av eh, en fyr som heter George Oldzie George Oldzie det er veldig vanskelig å uttale. Og Bære nok preg det at det kommer på en måte før um, man kan bruke orkestral musikk i, i spilsammenheng. Men Oldsie, han har skrevet musikken som om den var orkestral, men da selvfølgelig kun basert på midi-sampler og den type ting. Det, jo, det har jo sin egen skjarm, men det er jo også en slags svakhet, kan du se. Si. Så det som skjedde her var at um, Oddsy bare for noen ganske få år siden satte i gangen sånn en kickstarter kampanje eller noe sånt for å få nok penger til å spille musikken inn på nytt med et ordentlig orkester. Og det klarte han faktisk å få til å spille inn en del av temaene fra Wing Commander 3 og 4 med et orkester. Og jeg synes det er litt morsomt da jeg tenkte det skulle vise dere nå den forskjellen i det. Det at det først spiller noen få sekunder av musikken slik den i spillet originalt på med syntsampler, og så glider det over i eh, nyinnspillingen slik, slik Old City sannsynligvis har tenkt at det skal lyde eh, fra begynnelsen av Dette er Wing Commander 3 Ja, nå er det jo slik at jeg har tenkt, som jeg nevnte innledningsvis, å ha en egen episode om LucasArts, fordi det er ingen tvil om at LucasArts-spillene er de som er sterkest prentet i mitt minne, og i min, mitt DNA, hadde jeg nær sagt, som, som det aller aller beste eh, laget av PC-spill noen gang og det er mange spill å gripe fattig her i denne gullalderen for, for eventurspill, men jeg har lyst til å spare en del av det til en egen dedikert episode, og da, så kanske til og med med noen gjester. Men jeg måtte jo selvfølgelig nevne det også i denne min egen personlig nostalgiepisode, ved å trekke frem ja, kanskje de to viktigste, nemlig da først «Monkey Island», som man ikke har en serien, egentlig, i seg selv. Det har jo laget fem, kan man si, kapitler av dette her. Første av dem kommer allerede i 1990, og så kommer det nummer 2 i 1991, og så hopper vi noen år til 1997, da kommer tre, og så kommer fire i 2000, og så gjør vi et ganske stort hopp til... Ja, 2009, da kommer såkalt Tales of Monkey Alien på Telltale Games, som er et, et nytt selskap som kommer på slutten av 2000-tallet, som lager spill, sånn som man gjorde på 90-tallet. De har vel også hentet ressurspersoner fra LucasArts og andre som kan være med å bygge dette selskapet opp. Og... De lager spill som jeg liker. Det er en av de få gangene siden årtusenskiftet jeg har spilt spill, det er når det har vært fra Telltale. Om det har vært Monkey Alien eller Sam Max, eller Back to the Future, Jurassic Park, Walking Dead, og så videre. Så, men dessverre så gikk da selskapet under for noen år siden, eller ble kjøpt opp av noen andre, så nå er det ikke ja, helt det samme. Det er i hvert fall litt, litt sur rundt det, men poenget er i hvert fall at det finnes fem Monkey Island-spill. Alle sammen uh, har jeg et veldig nært og, og intenst forhold til. Uh, bør jo være kjent for de aller fleste historien om da, denne unge fyren, Guybrush Threepwood, som gjerne vil bli pirat, og som uh, er fresket i denne Elaine, denne guvernøren, og så blir han jaget av denne, eller av den onde piraten. En blanding av, uh, hva skal vi kalle det for, litt sånn... Uh, Se zany slapstick med genuin, vil jeg si, atmosfære når man da får lov å utforske alle disse eksotiske stedene og bare stoppe opp igjen og se Musiken til disse filmene er skrevet av kanske den største legenden innenfor spillmusikk for min del, nemlig Michael Land da som sammen med Peter McCondell og Clint Bajakian og sånn skrev mesteparten av musiken til LucasArts spillene på 90-tallet Uh, og Monkey Island er vel kanskje det mest kjente av dem uh, I alle hovedsak så kretser jo musikken rundt uh, altså Reggae og dub og den type ting Som selvfølgelig handler om stillehavsøyene Hvor handlingen er satt da. Men det er likevel en sånn fantastisk dybde i det jeg, jeg, Det slår meg hver gang jeg spiller spill At uh, utrolig mange varianter man kan ta med med en sånn oljetønnebasert ostinat på, på bunnen, hvor mange retninger man egentlig kan ta. Det, det synes jeg er helt fantastisk. Og vi skal snakke litt mer om den i, i spesialepisoden, men um, jeg har lyst til å spille hovedtema fra serien, og da igjen, litt sånn som jeg gjorde i sted, spille først en liten snutt av hvordan tema fremstod i originalspillet fra 1990, og så da radigli over i en lite mer oppdatert og frisk versjon fra The Curse of Monkey Island, altså det tredje spillet fra 1997. Og da ser man litt utviklingen også av musikketeknologi og på de 7 årene som har gått. Jeg med ett annet LucasArts spill, og ikke vilket som helst spill, nemlig det jeg anser som det beste dataspillet, eller i hvert fall beste PC-spillet, noensinne laget. Så sterke ord vil jeg bruke, og da snakker om The Dig, som kommer i 1995. Da. Det er jo da en historie som er skapt, en idé, kommer fram en idé av selveste Steven Spielberg, han hadde vel kanskje tenkt at han skulle filmen dette for tv-serien Amazing Stories i sin tid, men det ville selvfølgelig bli alt for dyrt og vanskelig. Så i stedet så endte det da opp som dataspill mange år senere. Og ja, det var jo ikke noen billig sak dette her heller. Det var et veldig, veldig ambisjøst om noen astronauter som skal egentlig sprenge bort en, en komet som er på vei, eller en astroido da, som er på vei mot jorda, litt sånn Deep Impact, eller... Armageddon-aktig, men så via den asteroiden så blir de transportert til en fremmed og rar verden, Atlantis-aktig. Den har jo en del fellestrekk, dette spillet, med Indiana Jones og The Fate of Atlantis. Og må da finne ut av omgivelsene for å finne en vei tilbake til jorda igjen. Det er for det første en kul historie, et kult premiss, men det her igjen så handler det veldig mye om tilstedeværelse. Altså det var så viktig for mig, at spillene hade en omsluttende stemning, og det, her er denne helt makeløs, vil jeg si. Noen mener at pøsslene her var litt for vanskelig, det synes ikke jeg egentlig. Og om man skulle stå fast, så fantes det alltid sånne walkthroughs man kunde finde uh, på internett men alltså lyddesignet her uh, blandet med uh, musikken til Michael Land er, er det som står sterkest for meg og ja, jeg kan jo si det med en gang at Michael Lands musikk her er uh, også mitt favoritt dataspill soundtrack gjennom alle tider og jeg har til og med spilt noe derfra før nemlig i vår episode om uh, hva var det for noen filmer eller noe sånt? Der sneker jeg inn en, et spor fra, fra de digg også, selv om det ikke er noen film. Eh, så det, veldig, veldig, det står meg veldig, veldig nært. Det er jo, hva skal vi kalle musikken her? Det er en slags blandning av Vangelis og Wagner. Eh, Wagner var et stikkord når de skulle lage musikken her, så Michael Lange tok eh, små snutter fra Wagner og spilte det om, kombinerer det på forskjellige måte, lar det bli del av en større helhet. Det skal være stort, magisk, religiøst, vil jeg si til tider, og bare helt, helt fantastisk. Og her gis det faktisk også ut et, et soundtrack-album i 1996, det første soundtrack-albumet som gis ut fra LucasArts, på ja, det är väl runt 40 minuter og så är det självklart möjligt att finna resten av musiken runt omkring vis man absolut vill det. Men och i alla fall så är tracket där är också helt helt fantastisk. Det är ju inte här snack om så mange definierbara teman. Detta er store, breda eh, ackorder, eh, moduleringer som er i i sentrum. Men det er også det som gjør den så usigelig vakker da, faktisk en type musikk som man, man hører ganske mye av i dag i film- og tv-sammenheng, men som ikke var så vanlig på, på det litt mer, hva skal vi si, konkret eller bokstavelige 90-tallet. Så... Nei, jeg kunne snakket om The Digi timesvis, det har tatt for meg enkelt scener eller locations, og... ja. men det skal jeg ikke gjøre, det får jeg spare kanskje til LucasArts-episoden. Jeg har allerede som sagt spilt et spor fra dette soundtracket tidligere, men da avslutter jeg med et annet spor da, fra det samme soundtracket, nemlig The Monument. Ja, og med det så var denne episoden ferdig. Jeg kjente det var litt annerledes å snakke om en film og filmmusikk, fordi det er så lenge siden jeg har spilt disse spillene, og fordi jeg ikke har noen, vil jeg si noen dataspillfaglig kompetanse. Så det er mulig det aspektet blir litt rotet til men øh, musiken er noen musikken i seg selv. Alle disse er sterke, sterke anbefalinger. Og jeg er sikker på at mange av dere, i hvert fall hvis dere er på min alder, runt øh, typ 40, øh, vil ha mange andre minner og anbefalinger fra øh, dette til 10 år også. Um, så kom gjerne med dem i kommentarfeltet. Og øh, ja, nei, som, som jeg har sagt flere ganger, det blir flere dataspillmusikk-episoder. Uh, det er det ingen tvil om. Så det var det fra meg i denne omgang Vi høres